0: Pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Anaël Verzo. Bonjour Anaël. Bonjour. bonjour
1: Mathieu, bonjour. bonjour
0: Suite de vos reportages dans les coulisses du Muséum National d'Histoire Naturelle, Et aujourd'hui vous nous emmenez dans l'atelier de taxidermie. Oui, et il faut
1: savoir qu'au muséum, les 8 millions d'animaux naturalisés, c'est-à-dire empaillés, sont entreposés dans la zoothèque en attendant d'être sortis pour des ateliers pédagogiques. Et ces animaux, c'est dans l'atelier de Justine qu'on les fabrique.
2: Taxi, veut dire déranger ou bouger la peau. Ensuite, dermis, veut dire la peau.
1: Ah ben bah voilà, hangar, taxe. Oh oui. Hangar, taxe, c'est là.
2: On l'animal, on traîne la peau. C'est les
1: deux sous, là. Hein c'est pas pour le public, ça. Mmh. Non. Et
2: puis, on lui donne la vie.
1: Bonjour. C'est étonnant, ce hangar, là. Hein oui. C'est étonnant, ouais, comme monde. espace. Oui,
2: ouais. oui. Vous êtes complètement coupé du monde, ouais. même du monde du musée. Oui, c'est ça, oui. Euh, c'est assez agréable.
1: <rire> on fait le tour du hangar. Ah, un zèbre. Il date du duc d'Orléans. Une énorme tortue juste au-dessus de nous. Oui, c'est une lutte Des rhinocéros, un hippopotame. C'est étonnant de voir tous ces animaux disposés dans un hangar. Ça fait un peu comme euh, le hall d'une gare. Oui, c'est ça. Ils sont tous là à attendre qu'il se passe quelque chose. Il y a combien d'animaux dans cette pièce Une centaine au moins En oh, plus, je pense. On peut les
2: toucher ou pas Alors, en général, on évite. Ça abîme énormément le, le poil. Et comme l'animal bah, est mort quand même, le poil ne va pas se régénérer. En attendant de pouvoir les traiter, les animaux, donc euh, si on les laisse à l'air libre, ils s'abîment. Donc on a, euh, ah, on a un on a, grand coffre. Voilà, on a un plein bac euh...
1: congélateur-coffre. C'est vraiment un... un grand bac de congélation. Et puis là, il y a quoi C'est un écureuil C'est un écureuil, oui, un écureuil. Ouais, ouais, ouais. oui. Et ces animaux sont morts comment Alors, pour la
2: plupart, euh, ils proviennent de centres de soins ou de zoos. Travailler sans gants, Justine, je vois. Bah, alors là, malheureusement, sur un hérisson. Les gants qu'on a, c'est des gants jetables. Et du coup, avec les pics, ils font vraiment pas long feu. <rire> ça, c'est le fil de fer qui va servir de,
1: de structure pour la pâte. Donc là, vous enfoncez le fil de fer dans la pâte. Voilà, c'est ça. Là, vous entourez la pâte et le fil de fer voilà. avec cette
2: fibre de bois. Alors, même si la peau est élastique, il faut veiller à ne pas en mettre trop parce que sinon, ça fait des animaux qui sont tout bouboules et tout bouffis. Ce hérisson vient d'un centre de soins et il va être utilisé pour l'action pédagogique, pour euh, probablement des enfants, des écoles, euh, pour les sensibiliser au, au sort des hérissons justement qui en ce moment ont euh, grande diminution. Il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de hérissons et en règle plus générale, il y a un suivi sur euh, beaucoup d'animaux assez communs par les chercheurs, et là, notamment les taupes. On se rend compte qu'elles sont en train de perdre leurs yeux. Bon, on savait que les taupes ne voyaient rien et qu'elles étaient miro. Mais on se rend compte aujourd'hui, en dépouillant les spécimens, qu'il n'y a même plus l'œil physique en tant que tel. Du coup, les chercheurs nous demandent, quand on dépouille des taupes, de bien regarder s'il y a l'œil ou pas.
1: Alors, pour en savoir plus, je vais avoir Jean-Marc Ponce, qui est scientifique, maître de conférence ici au muséum, et qui va nous expliquer et bien, est ce qu'ils en font, les chercheurs, de, de ces animaux. Lui, il est spécialisé dans les oiseaux et les chauves-souris. Vas-y ah, Vous avez installé... Des spécimens,
0: voilà quelques spécimens d'oiseaux et de chauves-souris, un vampire d'Amérique du Sud. En comparant donc les oiseaux collectés depuis, on va dire, la fin du XIXe siècle jusqu'à la période contemporaine, la période actuelle, eh bien, on constate de façon assez constante une diminution de la taille corporelle. Et cette diminution de la taille corporelle, il y a un faisceau d'indices qui nous porte à croire que c'est en relation avec les changements climatiques. Et ça, on n'aurait pas pu le montrer s'il n'y avait pas eu de collection d'histoire naturelle, puisqu'on n'aurait pas eu les éléments de référence qui Vous nous permettent de voilà, tout simplement. Mais maintenant, on peut même, à partir de spécimens, de musées, reconstituer le génome entier d'un individu. Avec l'épidémie qui nous touche actuellement, donc le, le Covid-19, dans les musées du monde entier, il y a énormément de chauves-souris qui sont conservées en fluide, Là, par exemple, comme ceci. Dans l'alcool. Dans l'alcool. Et ces chauves-souris, elles sont conservées avec leurs parasites, éventuellement avec leurs virus. Et ça peut être une source d'information très, très importante pour comprendre l'origine des, des pandémies et la façon dont elles se diffusent. Et là, on essaye actuellement, justement, là, enfin, au muséum, de travailler dans ce sens-là avec d'autres musées européens hein, pour rendre, disons, les collections plus accessibles à la communauté des chercheurs, de façon générale, essayer de voir comment on pourrait la valoriser pour tirer des informations dans le cadre, justement, des pandémies qui... Bon là, on, on est au milieu d encore d'une pandémie qui est grave, mais on a des bonnes raisons de penser qu'il y en aura probablement d'autres qui vont survenir à l'avenir, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et euh, là, les musées pourraient avoir un rôle important à jouer, surtout pour faciliter l'identification des virus en question. Par exemple, pour le SARS-CoV-2, euh, le, le virus le plus proche a été trouvé chez un, un, un rhinolophe qui vit en Chine. C'est une petite chauve-serie chinoise. Mais pas, enfin, le virus qu'on a trouvé, ce n'est pas celui qui est directement responsable de la Covid-19. C'est un virus apparenté extrêmement proche. C'est le plus proche qu'on connaisse actuellement. Il est porté par les chauves-souris, par ces rhinolophes en particulier. Mais il y aurait encore un travail important à faire pour identifier vraiment à la fois le, le virus et à la fois les espèces porteuses de ce virus-là et voir les différents autres. Est-ce qu'il y a eu plusieurs autres, les autres intermédiaires, etc. Je ne ça. Non, non, mais là, voilà, c'est vrai qu'un qu
1: petit bout de peau comme ça... Euh... Le petit bout de peau, vous montrer le petit bout de peau du vampire, la chauve-souris qu'on ouais, a avec en nous.
0: en, en prenant un, un, un petit bout de peau de patagium. Patagium, c'est la peau qui est entre les, entre les membres. On peut tirer de l'ADN et faire un certain nombre d'analyses génétiques. Absolument.
1: Voilà, parce qu'à la suite de nombreuses recombinaisons, le SRAS-Cov2 serait présent chez les chauves-souris depuis 40 à 70 ans, d'où l'importance de ces collections.
0: Merci beaucoup, très intéressant Anaël Verzo, suite et fin d'ailleurs de votre visite au musée demain. Nous irons où
1: Nous irons visiter la collection des herbiers. France à